0: Podcast fra E24.
1: Det er jo litt av en du kommer fra da Det er et par andre i Jensenfamilien Det er også Siv og Nina Vi
0: har ett godt utgangspunkt Med en mor som har lært oss Å jobbe hardt Og lært oss å tro på oss selv
1: Er batterier noe av det vi skal leve av Etter oljen? Norske Friar Battery har i alle fall Visjonene i orden og en spektakulær børsnotering i New York. Hvor stort kan dette egentlig bli? Velkommen til E24-podden, Tom Einar Jensen, konsernsjef i Freyer Battery. Tusen takk. Det er en glede å være her. Jeg får nesten begynne med dette. Vi hører nå i bakgrunnen den livlige bjellelyden fra børsnoteringen i juli og det på selveste New York-børsen. Hvorfor gikk det for den løsningen, og ikke veien om Oslo Børs, eller det som da het Merkur Markets først, og så heter det Euronext Growth Now, nå?
0: Altså, det var jo en, en sammenblanding av ting som bidratt til det, men men fra et sånt strategisk perspektiv, så er det til vårt tre ting som teller for å lykkes i denne bransjen fremover. Og det er det vi på godt norsk kaller for speed, scale and sustainability. Eh, og det å få tilgang til store mengder med kapital på verdens mest sofistikerte og største kapitalmarked raskt, det så vi som en utrolig viktig strategisk eh, parameter i å kunne lykkes med enda større ambisjoner enn det vi kanskje hadde indisielt. Mm. Eh, og det gjør oss da bedre i stand til å bevege oss raskere frem mot målet og være mer relevant for kunder og råmateriale leverandører så alt i alt så var det en relativt enkel beslutning, gitt kvantummet med kapital, som det var snakk om. Men det er klart at det å bli børsnotert i New York fra et oppstarts-selskap og, og, og det perspektivet vi hadde på det tidspunktet til der vi er nå, så har det vært veldig mange timer med veldig hardt arbeid av veldig mange mennesker. Så... Det er ikke rätt frem å gjøre, men det går an, Og som jeg lærte mig i Norsk hydro, det går an å tenke stort i et lite land.
1: Mm. Og dere gjorde det gjennom, gjennom et børsnotert skaldselskap, altså en såkalt SPAC, som heter Alussa Energy. Så da var det lettere å gjøre det effektivt.
0: Ja, altså dette er jo en ny måte å, å rast komme inn i sofistikerte kapitalmarkeder på. Og det som gjorde at vi syntes dette var en veldig god idé, utover kvantum av kapital som vi snakker om, var at de menneskene bak av var folk som hadde tung industrierfaring, og som også hadde bestemt sig for å ta spranget over i det vi i Norge kaller for det grønne skiftet, eller det som på godt norsk kalles for energy transition. Og så var jo momentumet rundt Spex på det tidspunktet veldig stort, så det var en ekstremt hurtiggående prosess. De ringte oss i begynnelsen av september. Vi hadde en initielle avtale med dem i slutten av september, i begynnelsen av desember, etter at vi hadde oppdatert forretningsplanene våre basert på nye mengder med kapital. Så hadde vi noe outreach til noen investorer, og så hade vi en fireukers sprint i januar, hvor vi hentet inn 600 millioner dollar på toppen av den kapitalen som lå i Alussa på det tidspunktet. Mm, mm.
1: Og hvor mye kapital har kommet inn så langt? Er dere fulladet? Har det den egen kapitalandelen som dere trenger for de første 20 milliardene i investeringen? Vi skal mer tilbake til vad dere faktisk skal gjøre, men har det de pengene dere trenger nå?
0: Så vi har hentet inn over 700 millioner dollar totalt i enkapital, og, og i rett i etterkant av at vi ringte den berømte Bella, som for øvrig var et veldig stort personlig øyeblikk, så har vi jo tatt vår første investeringsbeslutning i den første av fem fabrikker som vi skal bygge med Orana. Vi, ser, vi har også fått en god del støtte fra norske myndigheter, både gjennom Innovation Norge og Enova, og vi er jo i videre dialog om dette. Vi er selvfølgelig også i kapitalmarkedet for å hente fremmedfinansiering eller gjeld inn i dette. Så akkurat nå så har vi en sterk balanse. Vi har sterke ambisjoner. Det er et voldsomt trykk i markede. Eh, så at vi kommer til å hente inn mer kapital over tid, eh, fremmedkapital og, og andre kilder, det er nok helt sikkert.
1: Mm, gjeldsopptak eh, eller eventuelt revisjoner?
0: Ja, i første omgang så vil det jo være gjeldsopptak for å, å, å balansere ut den egenkapitalen vi har fått. Og så får vi se eh, hvor fort og hvor raskt og, og hvor høyt dette går. Vi har jo sagt at vi skal bygge 43 gigawattimer med kapacitet eh, frem mot 2025, og det vil kreve i runde slenger 20 milliarder kroner i, i totalkapital. Så når vi da har hentet inn 700 millioner dollar i en, i en kapital, så kan man jo regne hvor mye mer vi trenger. Og så er jo spørsmålet hvor mye av det vil være myndighetsstøtte, hvor mye av det vil være gjeld og hvor mye ellers måtte vi eventuelt måtte ta opp. Men det er jo også knyttet til hva slags strategiske avtaler vi gjør og hva slags fremdrift vi har ellers. Og den fremdriften er bunnsolid. Det er et enormt sug etter det vi driver med. Men vi er mest opptatt av nå å levere på de lovnadene som vi har gitt til markedet så langt, og så langt så er vi ute.
1: Og før vi forlater New York på hørsen helt, eh, hvordan opplever du interessen der, også fra meglerhusene? Eh, vi har jo også hatt en, en omtale av Wall Street Journal, det er en hvilken som helst finansavis. Eh, det virker jo som eh, amerikanerne allerede har satt det på kartet.
0: Ja, så altså, look to Norway er jo et begrep eh, som, eh, som jeg tror vi tjener litt godt av, eh, eller nyter godt av. Eh, Will Ferrell har jo alle sett i, i mange på en måte, reklamer i forbindelse med amerikansk bilindustri sinntog inn i EV-bransjen. Det er ikke mangel på interesse i det hele tatt, fra publikasjoner, mediehus, TV, broadcast, men også banker og investeringsbanker, globale, amerikanske, andre internasjonale, så det er klart at det å bli synlig på den måten som, som dette gjør, det, det skaper en mulighet for å tiltrekke sig en helt annen, eh, på annen intelligent kapital og, og, og størrelse på kapital, eh, og også på en måte tilliggende på en måte støttefunksjoner rundt det. Eh, så interessen for det vi driver med er på oppadgående trend, det er det ingen tvil om, og, og vi er i en slags luksusposisjon at vi kan velge mer enn vi kunne før. Eh, men samtidig så er jo ambisjonsnivået vårt gått opp, og kravene til det vi gjør har jo gått vesentlig opp, og derfor så må vi jo velge riktig. Så det er jo en privilegiert position å være i, i relativt til vi var i tidligere, men vi har ikke tenkt å stoppe her. Mm.
1: Og det i New York at dere er en europeisk aktør, en norsk aktør, er det noe som hjelper? Altså, det er så mye asiatisk batteriproduktion der ute, som også er børsnotert. Skildrer det lett, lettere ut da?
0: Ja, jeg tror det som folk biter sig merke i det gjelder Norge, er jo selvfølgelig tilgjengeligheten av grønn energi. Dette er energiintensive prosesser. Men Norge har også et rykte på seg der ute for å være verdensledende på så såkalt ESG-aspekter og spesielt e-aspekter av det. Vi har også et veldig robust rykte på å være gode på energi, energiintensiv og processintensiv industri, og oppleves av det internasjonale miljøet som en troverdig samarbeidspartner som håller det de lover. Uh, og det uh, er en utrolig viktig parameter uh, når du skal ha med deg noen av de mest sofistikerte investerne i verden, og det har vi jo fått med oss uh, allerede, uh, og interessen er tiltagende, og du skal ikke se bortifra at den norske aspektet i dette er en vesentlig del av det. Mm.
1: Du dente SG der få bøje forklaret at e en af formuljø på når på Gt Norsk og es er for det sociale og gen for seskapsstyring. Eh, vi skal snakke mer om eh, revolution in batteriteknologi eh, straks et en liten reklamfase.
2: Ready to pop the questionstion.
1: Litt av nøkkelen her er vel også at det bruker lisensiert teknologi fra 24M Technologies i Boston, eh, som gjør at eh, risikoen for at ting ikke utvikles eh, i takt, og, altså teknologirisikoen som ligger der, den er på mange måter fjernet for deres del, i alle fall i den inisjonelle fasen. Ja,
0: når det batterier så, så er det slik at for de som ikke er så vel bevandret i dette så blev jo litsium i jonebatterier da eller oppladbare batterier de ble introdusert i markedet i 1991 Så det var Sony i Ja, det var Sony Murata som gjorde dette og dette var jo sylindriske batterier som i utgangspunktet var ment for håndholdte gjenstander altså videokameraer og den type ting så de var jo ikke designet for det de i dag i hovedsak brukes for. Men produksjonsprosessene for batterier har ikke endret seg i noe vesentlig grad siden. Så i dag er det bare mange av dem, og litt større av dem, og det er litt bedre materialer, og man bruker litt mindre energi og sånn. Og dette har jo drevet batteriprisene ned til nivåer eh, som gjør de anvendbare innenfor andre segmenter enn det de opprinnelig var ment for. Så nå er de da anvendbare for elektriske biler og for energilagringssystemer og så videre. Men det som er viktig for oss å på en måte understreke er at utviklingen må fortsette. Og derfor så må vi både forbedre batteriene i seg selv og vi må forbedre ikke minst produksjonsprosessene. Så vi drev en ganske lang teknologiseleksjonsprosess etter sunne industrielle standarder. Vi snakket med alle de relevante batteriaktørene i verden, i Asia, i Europa og i Amerika. De fleste er jo i Asia, som du har påpekt før. Men vi landet da altså på 24M Technologies først, og grunnen til dette er parter fire ting. Så først og fremst så var vi opptatt av, som du påpeker, at teknologien skulle være kommersielt introdusert slik at den er allerede i produktion. og det er den eh, i Japan, eh, og nå også i Thailand. Eh, vi er den første lisenstakerne denne eh, teknologien i Europa, og vi har relativt sterk beskyttelse rundt eh, det å produsere disse batteriene for energilagringssystemer i Norden og i Europa for øvrig. Eh, og det som, så det var det ene, at den skulle være kommersielt introduceret. Det andre, var at vi måtte kunne se at teknologien kunne gi et vesentlig konkurransefortrinn sammenlignet med kommersjonell teknologi. Og det som er spesielt med 24M, er at de har funnet opp en måte å produsere batterier på fra et design av batteriet, som gjør de i stand til å vesentlig redusere antall produksjonsteg. Og kommersjonell batterisjelproduksjon er en extremt, lang process literally speaking, den er godt over 100 meter lang, et normal produktionslinje. og det er i selve elektrode produktionsprocessen som er på en måte hjertet av et batteri, så har du mer enn 15 produksjonsteg. Og med 24M-teknologien så reduviserer vi det med to tredjedeler, og da reduuserer du investeringskostnader, du investerer energikostnader, du reduuserer antall ansatte, men det som er kanskje enda viktigere er at det gjør deg stand til og optimalisere ytterligere. Du kan digitalisere, du kan automatisere mer, og derfor så kan du uh, få mer ut av den investerte kapitalen som du putter inn. Og det siste jeg vil si da, det tredje, er det som er også, tror vi, viktig uh, gitt 24M-teknologi, er at selve batteriets design gjør oss i stand til å lage veldig mye større elektroder. Altså når batteriene i første omgang ble introdusert av Sony Morata, så var det jo små, runde, sylindriske batterier. Det er de som nå er litt större og som du finner i, i mange Tesla rundt omkring i verden. Mm. Vi lager flatpakkede batterier, om du vill i så såkalt poseform, men vi kan lage veldig store elektroder, som gör at i stedet for å ta veldig mange eh, sylindriske batterier in i en modul og i en pakke, så kan du ha færre, större elektroder, som er mye sikrere, og som også kommer fra design, som er tykkere, som gir mer energitetthet per volumetrisk enhet, og så videre. Så alt i alt så er det liksom kommersielt introdusert, gir muligheten for vesentlig forbedring, både på performance og på kost, og har perspektiver om å bli mye, mye bedre over tid, og du kan lage mye større elektroder. For i dag så trenger du batterier til avkarbonisering av transport, du trenger det til avkarbonisering av energisystemer globalt, det siste er mindre kjent for folk flest. Folk tenker at batterier er elektriske biler, men du trenger antageligvis like mange batterier for å balansere energisystemer globalt som du trenger for elektriske biler. Så vi tror at frem til 2030 så kommer etterspørselene til batterier til å mer enn tidoblet seg relativt til dagens kapacitet. Vi vil bare si det en gang til. Mer enn tidoblet seg relativt til dagens kapasitet, og det skal skje under 10 år, mens den kapasiteten vi har i dag har blitt etablert på over 30. Mm. Så det sier noe om på en måte utfordringen, og sier noe om hvorfor denne type teknologier kommer til å i større grad bli en vinnende teknologi, etter vårt skjønn, enn det konvensjonelle løsningen kommer til å være. Mm.
1: Kjapt, hvor mye av den tiddoblingen dere ser for dere vil være til elvilmarkedet?
0: Altså, vi tror over tid at eh, grovt sett så kommer det til å være like mye behov for batterier innenfor transportsektoren som det kommer til å være innenfor energilagringssystemet globalt. Vi tror på lang sikt at vi ser en 20 000 gigawattimer i årlig ettspørsel, det er mot dagens måte, nåværende installerte kapasitet på rundt 6700 700 Vi tror omtrent halvparten av dette kommer til gå in i transportsektoren, og halvparten av dette kommer til å gå in i energilagringssystemer. Og så kan man bryte dette ned ytterligere, og så er transport, det er transport, det er elektriske biler, det er skipsfart, det er varetransport, det er busstransport, det er mange forskjellige elementer Mobilitet, i dette. Ja. Mm. Mobilitet generellt. Det er jo flere nå som mener at lufttransport også vil være absolut relevant for batterier. Så er det mange som klør sig litt i hodet på det. «Setter jeg meg på et fly med batterier over Atlantan?» liksom. Men det handler om energitetthet og vekt, og det handler om hva slags type løsninger du har, mange selskaper i dag som ser på sånn 6- og 7-seter type transport du kan bevege dig relativt fort fra et bycentrum til ett annet helt stille med vertikale sånne take off and landing type fly som har kommet ganske langt i utviklingen så jeg tror batterier spiller en så utrolig viktig rolle i den avkarboniseringen vi ser samtidig med at samfunnet utvikler sig i, i mer og mer moderne retning fra et transportmessig perspektiv og da gjelder det å være med på det løpet, også teknologisk, på batterifronten.
1: For lyttere som vil høre mer om det du nevnte der, elfly og batteripotensialet, så vil jeg samtidig dig eh, å gå in i E24-podden og lete fram episoden vi hadde om det fra Arndalsuka i august. Vi skal straks tilbake og snakke om hvorfor Norge skal være et land for storskala eh, batteriproduktion etter reklamen. Freyr er jo heller ikke de eneste da, som satser på norsk batteriproduksjon. Vi har Morrow, vi har Panasonic, som sammen med to norske partnere, høyprofilerte som sådan leter etter en egnetomt. Det begynner å, å snevre sig inn der. Og vi har Beyonder med et lite uh, annet konsept. Uh, hvorfor er batteriproduksjonen storskala så velegnet i Norge? Er det alt overskyggende, billig fornybar kraft som ligger bak, eller er det mer
0: ja, først og fremst så vil jeg jo si at det er flott at det er flere initiativ i Norge. Vi tror jo veldig på Norge som ett fantastisk sted for energi, energiintensiv og prosessintensiv industri, og batterier tikker av alle disse boksene, så det er noe av grunnen til at det er flere initiativ i Norge. Vi dro jo også på et nordisk batteribelte, og at Norden har spesielt gode fortvinn, ikke bare på tilgang på lavkost fornybar energi, som selvfølgelig er en kritisk parameter, men også tilstedeværelse av kritisk viktige råmaterialer, som grafitt og litium og kopper og Nickel og kobolt og mange ting eh, som, som
1: går inn i, i dagens batterier. Ja, folksvagen har jo kastet sig på en svenske og er dypt angrovert der.
0: Absolutt, og, og, og det er mange eh, i den europeiske bilindustrien og for vidt, eh, asiatisk industri og, og amerikansk industri som, som ser at Norden har veldig mye å tilby. Så, så men når du kommer til norske komparative fortrinn, for å bruke et fancy begrep, så er det selvfølgelig tilgang på grønn lavkostenergi, og lavkost da i forstand at det er billigere enn andre steder. Hvis du ser på nedbrytningen av kostnadene for et batteri, slik det så ut i gjennomsnitt for den elektriske bilen i 2020 globalt, så er 45 prosent av totalkostnaderne kommer fra energi. Men veldig mye av dette kommer fra processering av råmaterialer. For det är også väldigt energiintensiv industri. Og derfor så tror vi at når Norge da både har tilgang på fornybar energi og har tilgang på mange av de kritiske råmaterialene som skal till for å gå in i batteriselt produksjon, og når du lägger på toppen av det, at vi har hundre års erfaring i å bygge store prosjekter på energi, energiintensiv og prosessintensiv industri, og har eksportert energi, både i direkte form, og i, la oss kalle det, videreforedlet form, til verden i mange, mange ti år, så er det åpenbart at Norge kan bli en stormakt makt innenfor batteriproduksjon. Men da må vi ville. Vi må ville ordentlig. Du kan ikke liksom komme til et så konkurransutsatt marked som dette, hvis du ikke lener deg ordentlig frem på. Eh, og det er det vi prøver å på en måte promotere. Eh, vi satser på å skape en veldig sterk norsk og nordisk batteriklinge, og for så også delta i det europeiske batterisamarbeidet. Det gjør vi jo på mange områder. Eh, og her er det ikke på en måte et norgesmesterskap. Det er ikke et Europamesterskap. Det er ikke engang et verdensmesterskap, eh, til mitt skjønn. Dette er, fra mitt personlige perspektiv, det eh, en kamp mot forbrenningsmotoren. Det er en kamp mot fossil energi inn i strømproduksjon. Uh, ultimately. Og så er det sånn at dette går ikke over natten. Dette må være gradvise transformeringer. Men vi kan gjøre det mye fortere enn det vi tror. For det er mulig å bygge mer enn det vi tror. Men da må mange på en måte stå på morgenen. Og nordmenn er flinke til å stå på morgenen. Nordmenn er flinke til å faktisk bli verdensmestere i ting som vi ikke er kjent for å være spesielt gode på. Se på hva vi gjorde i olympiske leker. Det er jo helt utrolig at en kar fra Ulsteinvik og en kar fra Sandnes kan liksom gå helt i tops i liksom øvelser som helt utenkelig for fem år siden at Norge skulle vinne i. Derfor mener jeg at dette er et eksempel på, hvis vi bare setter oss ordentlige mål, og vi jobber hardt mot det, og vi har god planlegging og god på en strukturen til det vi gjør, så kan vi være helt i verdenstoppen. Og så men, har vi men, veldig... da
1: du, men da vil du ha eh, utbygging av mer vind eh, til havs, kanskje til land, mer vannkraft, mer fornybar energiproduksjoner?
0: Ja, altså vi generelt sett så mener vi at mer fornybar energiproduksjon i Norge er et av Norges sterkeste konkurransefortrinn. Og vi må bruke mer av den fornybar energien i Norge hvis vi ønsker å skape nye ben og stå på. Og så skjønner jeg at dette er en debatt mange ønsker å ta, og er, eller kanskje mange ja, ja. ønsker å ta, men, men det er noe en gang slik at vi er nødt til, som det kollektive vi, planeten, så er vi nødt til å redusere er CO2-utslippende med mer enn 50 prosent i løpet av de neste ti årene. Og da er det helt ugjenkallelig slik at vi må slutte å bruke kull til strømproduksjon og gass til strømproduksjon og olje til transport. Enten vi liker å snakke om det eller ikke. Og så er spørsmålet hvor raskt og hvor og hvem skal liksom stå for dette fra vårt perspektiv så er det viktig at vi skaper en robust og solid ny industri og når vi har det alternative så er det lettere for alle andre å velge. Og vi ser jo nå veldig mange mennesker fra la oss kalle det hjørnestens i Norge, som har veldig lyst til å liksom delta med oss, og de er alle hjertelig velkommen. Men når alt det er sagt, så vil ikke jeg på en måte være en, en proponent eller en sånn <tøk> advokat for at liksom nå vi skru lyse på sokkelen. Det er ikke det som er poenget. Poenget er at vi må etablere basisen for ny grønn industri, og så må vi ha en gradvis transisjon, men jeg tror alle må ta innover seg den transisjonen, den gradvise transisjonen, den må gå mye fortere enn det folk liker å tro. Eh, hvis vi skal holde oss innenfor Parisavtaler og så videre. For akkurat nå er vi jo langt fra å være innenfor. Og vi må tørre å si det. Vi må orke å ta den debatten. Og Norge har verdens beste forutsetninger for å være i, i, i la oss kalle det, i føreskjete i en elektrisk bil, eh, i den debatten. Mhm, mm.
1: Og dette blir jo hett utover høsten også, når denne episoden kommer ut så har vi vel omtrent konturene av, av hva som blir stortingsflertallet også. Men, men dette er jo mange måter å, å, å se det på, og en annen ting, et annet element her er også EU. Og dersom de gjør alvor av å kreve betaling for C2-avtrykk, så kan det jo presse og prisen også på fornybar strøm massivt. Norge vil ha en svært kunstig posisjon. Skal Norge da ta ut fordelen gjennom økt salg av strøm til EU? Eller skal vi benytte fordelen til å bygge opp kraftkrevende industri på nytt? Altså, her vet jeg nok hva du vil svare, men du ser vel at det er mange som også vil ønske da heller at vi drar det ut gjennom å eksportere.
0: Ja, så ja takk begge deler, vil jeg si. Det er jo ingen grunn til at vi ikke skal kunne gjøre begge deler. Vi har gjort begge deler veldig lenge. Norge eksporterer både elektroner og strøm i fast form eh, i dag. Eh, og vi har kabler både til UK, og vi har kabler til Europa, mange steder. Eh, og det må vi fortsette med, men, jeg. Men da må vi også bygge ut mer fornybar energi. Og derfor er havvindsatsing for Norge utrolig viktig. Jeg mener jo personlig at vi bør bygge ut mer eh, vind eh, til lands også. Men det tekniske vindkraftpotensialet i Norge er jo sannsynligvis ett av de beste i verden. Altså igjen så har vi blitt velsignet da, fra naturen side med enorme kraftressurser. Og så er vi nok litt sånn bortskjemt i Norge. Vi har på en måte bortskjemt og heldig og har hatt veldig flinke politikere. Eh, fordi vi har et utrolig robust, eh, en utrolig robust nasjonalformøy som politikerne har klart å forvalte skikkelig. Men det gjør også sitt til at vi liksom tenker at ja, ja, vi har det jo så bra liksom. Vi trenger jo ikke å gjøre mer hjemme, men denne utfordringen er global, og vi kommer ikke unna det, og vi har faktisk bidratt til den da, hvis vi skal være litt ærlige, for det er jo sånn at over 90 prosent av utslippene fra olje- og gassproduksjon kommer jo ikke der den produseres, den kommer jo der den forbrukes. Så det er jo litt sånn, vi dytter på en måte det problemet litt ut av Norges grenser, når vi liksom glemmer å ta det med i betraktningen, og det synes jeg vi skal gjøre. Men men det er nå liksom en, en separat diskusjon. Jeg tror igjen, la oss bygge basisen for en ny industri. Norge kan bli verdensledende på batterier langs hele verdikjeden. Ikke bare det vi har tenkt å gjøre, men oppstrøms, altså materialprosessering og materialutvinning, og nedstrøms, som er det å ta batteriene inn i ytterligere på en måte moduler og pakker og batterisystemer og så videre. Alt dette kan Norge gjøre, et høy grad av liksom kompetanse i Norge til, til å være verdensledende på alle ledd.
1: Kraftfullt innlegg der altså i en debatt som kommer til å bli omdiskutert, men også helt nødvendig i, i årene som kommer og som er tvil som kommer til å prege det neste stortinget. Etter reklamepausen skal vi se si mer om hvor freier ender opp, og hvor lett det blir å rekruttere toppkompetanse til en liten norsk by. Det er jo klart at Iran kan framstå langt mot nord i Norge for noen, men så langt fra det europeiske markedet er det ikke. Og vi vet jo at mange av disse asiatene som dere skal konkurrere med, de bruker 60-70 dager på å skipe batterier til elbilmarkedet i Europa blant annet. Det ville vel trenge to-tre. Er, er, er det også et viktig komparativ fortrinn? Er det, er det under der med fornybar kraft, så kommer denne nærheten til Europa? Ja, så klart at logistikk eh,
0: er en viktig parameter. Eh, men når det er sagt, så, så, så tror vi at tilgangen på fornybar energi over tid eh, til lav kost er jo mye viktigere enn en logistikkfordelen, eh, spesielt i en verden som skal avkarboniseres, så, så, så vil det være viktig. Eh, men når det gjelder Moirana, så, så, så tror vi at logistikk attributtene til moraner, om du vil, både til land, så til havs og til, til lufta med. De er veldig bra. Og, og Nordvold bygger Skellefteå, som er omtrent i samme distanse til Europa, så det er jo flere eksempler på at dette går veldig bra. Så, så vi er ikke så veldig bekymret for det. Men ja, det er kanskje en relativt konkurransefordel, men de må vi også huske på at råmaterialer skal transporteres også i første omgang hit, før vi har produsert i stor skala. Så dette er eh det där är ett brett spekter av elementer som man måste ta in i beräkningen men på margin i ja, så er vi närmare det europeiska marknaden så väl egentligen det asiatiska producenterna här.
1: Och hur många anställda trenger ni att anställa de närmaste åren då? Nå?
0: Vi eh vi har bygget itse fem fabriken i Morana så kommer vi til å ha runt 1500 anställda. Eh det er ju en betydlig utfordring som man ikke ska ta lätt på. Samtidig så er det mange nå som utdanner seg innenfor dette segmentet, og vi støtter opp under det, både med NTNU og, og, og andre på måte, forskningsbedrifter og annet. Vi tror på å liksom være en del av det initiativet, men så må vi nok ha noe ekspertise, men så er vi flinke i Norge på å liksom ta inn internasjonale ekspertiser. Det har vi god erfaring fra med oljesektoren, og ta en internasjonal ekspertise og raskt lære oss hvordan vi gjør dette selv, og ikke bare lære oss det, men gjøre det bedre. Mm. Eh, og det tror jeg vi må bare, bare bruke det vi har lært før, gjøre det på nytt, gjøre det fortere enn vi har gjort det før, og da er det ingen grund til å tro at vi ikke skal få mange mennesker til morane. Et fantastisk sted, utrolig mye fin natur, flinke folk, hyggelige folk, mye morsomt å gjøre, men den byen skal jo utvikles ganske kraftig.
1: Ja, og det er vel litt altså, stolte industritraditioner også, men jeg ser jo debatten er jo helt lokalt, man vil ha fullverdig sykehus, fly, flyplass gjerne ny, eh, kulturtilbud vil man gjerne ha bedre. Dette er vel også litt viktig for å rekruttere høy kompetanse, kanskje også fra utlandet?
0: Ja, det er klart det. Altså, jo større på måte, tilbud du har eh, i et område som folk skal flytte til, jo, jo bedre er det. Eh, så alt dette henger jo sammen, eh, og vi har masse initiativer sammen med Rana Kommune og, og Rana Utviklingsselskap og, og andre eh, rundt dette, og, og, og det er en, en veldig delt, djup och 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 robust närkännelse lokalt av behovet for disse här så, så vi ser att det görs ting som vill bidra till att säkra att detta ska gå grett.
1: Mm. Hvordan er då nå är når man eh ska hämta in utländningar till Morana?
0: Ja, altså, vi har ju sex dubbelt antal anställda på de siste åtta månaderna. Ehm det har gått grett. Eh og så må vi ju då tiodubbla det igen. Eh, men det har vi då lite längre tid på så vi har mange prosesser på det og vi gjør dette i steg for vi trenger jo ikke alle disse med en gang, så da har vi litt tid på oss på å finne ut av optimale løsninger mm.
1: Og vi må innom tidsplanen fremover er det slik at den første fabrikken allerede skal stå oppe andre halvår neste år og så ruller du ut mot 2025 og fem skal være oppe innen den tid? Det er riktig.
0: Den fabriken som vi allerede har satt i gang bygging av, den starter opp produksjon i løpet av andre halvår neste år. Så vil den første kommersielle fabrikken, som da er en mye større fabrikk, den vi starte produktion mot slutten av året etter. Og så vil det gå sånn i, i i takt med utviklingen i markedet. Og slik vi ser det, så er den utviklingen i markedet på oppadgående og akselererende trend. Så, men det skal bygges, det skal bygges ordentlig, og, og det skal være høy kvalitet og sikkerhet i alt vi driver med. Så vi skynder oss langsomt, som det heter, men vi skynder oss.
1: Mm. Og er dere også fortsatt på utkikk etter partnere for mulig amerikansk anlegg, asiatisk anlegg?
0: Ja, vi har jo annonsert at vi både nå beveger oss in i Finland med partnerskap med Vasa og med Finnish Minerals Group, som både er en råmaterialsstrategi, men også en strategi for å etablere produksjonsavtrykk andre städer. Vi har også annonsert en intensjon om å bygge fabrikker i USA med en stor multinasjonal aktør der borte, så vi tror på skala vi tror på hastighet vi tror på å begynne forberedende arbeid på, på disse tingene tidlig det er klart momentumet som børsintroduksjonen vår har skapt har gjort at vi kan bevege oss på flere områder samtidig men samtidig så bruker jo brorparten av ressursene i freier mesteparten av tiden sin på å levere
1: på de prosjektene vi har i Norge mm. Tom Einar Jensen takk for at du kom til E24-podden Produsent er Christine Mastal-Odne. Vil du høre flere episoder eller abonnere, kan du gå i Spotify, på Apple Podcast eller E24s podcastside. Takk for nå, så høres vi snart hjemme.